0: Olá a todos, espero que todos estejam bem, eu sou o pastor Fabiano, hoje é dia 22 de setembro de 2021, quero avisar a todos que o procedimento do pastor Sandro foi marcado para hoje e assim como vocês nos pegou de surpresa, mas tudo né, está no controle e no poder de Deus, debaixo da soberania de Deus, glória a Deus por isso, amém? Hoje é o nosso primeiro contato, é uma alegria para mim poder estar aqui compartilhando uma palavra, nós já estamos com a palavra desta quarta noite preparada, uma palavra poderosa para a tua vida, amanhã, quinta-feira às 14 horas, sexta-feira às 14 horas também, e domingo às 20 horas o pastor Sandro já vai estar aqui com você. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse tempo que nós temos aqui separado para estarmos compartilhando, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus, louvado seja Deus por isso. Eu lembro aqui que Moisés ele foi criado no Egito né, como filho da filha de Faraó e ele ficou 40 anos dentro do Egito aprendendo as coisas do Egito, os métodos do Egito, como como as coisas deveriam funcionar no Egito. E ele entendia que ele tinha um chamado de Deus, ele entendia que ele tinha um propósito de Deus para sua vida. E ele tentou fazer do seu jeito, como ele sabia, como ele conhecia, como ele aprendeu a fazer. E o que aconteceu? Ele teve que fugir para o deserto e ficar lá outros 40 anos. Preste bem atenção, ele ficou 40 anos no Egito e ele ficou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro para que o Egito saísse do seu coração, para que ele estivesse agora não trabalhando mais, não vivendo e trabalhando mais, agindo mais como se agia no Egito, mas como Deus agora o estava ensinando. Eu creio que a palavra de Deus ela deve nos ensinar a viver dentro dos princípios desse reino que nós estamos agora. Porque a Bíblia diz que nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. Então os princípios que regem, que dirigem o reino da luz, o reino do Senhor, não são os princípios que regem, que dirigem os reinos, o reino das trevas. Nós não podemos querer viver no reino da luz, vivendo os princípios das trevas e nem vamos conseguir viver no reino das trevas vivendo o princípio da luz amém? nós temos uma escolha à nossa frente antes de nós começarmos a palavra de hoje eu quero falar para você sobre o poder da língua isso é muito importante porque a palavra de Tiago diz que aquele que domina a sua língua é um homem perfeito, é alguém perfeito e vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso hoje para nós amém? eu só quero orar antes com você mais uma vez agradecer por você estar aqui, junto conosco, amém? Vamos orar então, Pai em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um que está nos ouvindo agora, daqueles que ainda vão nos ouvir depois, em nome de Jesus, pedindo ao Pai que a Tua Palavra possa penetrar no coração de cada um, como aquela semente que cai numa boa terra e produza 30, 60 e 100 por um. Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus amém, vamos abrir então as nossas bíblias, você que tem bíblia aí, abra tua bíblia, deixa eu colocar os óculos aqui, senão eu não vejo, no capítulo 18 de provérbios, versículo 21, 18, 21, vamos falar sobre o poder da língua, vamos dar um tempinho só para o pessoal abrir aí, aqueles que tem bíblia, aqueles que tem bíblia no celular, né, eu já, já recomendei também as a... A todos vocês, ah, eu não tenho Bíblia? Baixe uma Bíblia no seu celular, né? É de graça, você pode ler, você pode marcar, né? Claro que eu não consigo ficar sem uma Bíblia no papel, né? A maioria não consegue, os, os antigão não conseguem ficar sem papel, né? Então, eu tenho aqui as minhas Bíblias no papel, tenho também no celular para uma emergência, mas eu prefiro, né, sempre no papel. Então, vamos lá, Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha o que o Provérbios 18, 21 diz, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua, e nós vamos comer do seu fruto. O que, que significa isso? Ah, pastor, o que, que significa isso, pastor? Significa que aquilo que sai da nossa boca é uma semente. Que as nossas palavras têm poder. Vou dar um exemplo para você. O pai a mãe que falam para o seu filho, ah, você não, não, não faz nada certo, você não vai ser ninguém na vida. O que, que vai acontecer com essa criança? Muito provavelmente ela vai crescer com essa ideia de que ela não é ninguém, que ela não serve para nada que nada que ela vai fazer dá certo, porque dentro da casa dela, que era aquele ninho onde ela, estava sendo, é, é, onde ela estava crescendo, onde ela deveria receber apoio, onde ela deveria receber o ensino, ali naquele ninho ela não recebeu o apoio, não a, a recebeu o ensino que ela deveria receber. Mas ao invés disso ela recebeu algo que se chama imprecações. Você sabe o que é imprecação? Uma imprecação é uma maldição é uma palavra maldita, que nós podemos lançar sobre os no, o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o nosso marido, esposo, nós podemos lançar imprecações, que são palavras malditas, ao invés de nós, nós lançarmos palavras de benção, não significa que você não pode corrigir, a Bíblia fala sobre corrigir com a vara, que a vara tira a estutícia da criança, mas ela fala sobre o poder da palavra, o poder da língua, e nós temos que cuidar como nós usamos a nossa boca, o que está saindo da nossa boca, se o que está saindo da nossa boca está trazendo maldição ou bênção, nós vamos ver isso depois lá em Tiago, o que nós estamos falando, o que você está falando na sua casa, quer um outro exemplo? Ah, essa micharia que eu ganho, não, não dá, o que, que vai acontecer? O teu salário vai acabar antes do final do mês. Porque você está declarando que ele é uma micharia. A palavra tem poder, vão aparecer imprevistos para que ele seja uma micharia e não sirva para nada. Ah, você está lá declarando lá, claro que tem a parte que nós temos que fazer, tem aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas, você não pode usar a tua boca... Para amaldiçoar, mas você tem que usar para abençoar, para edificar, para apoiar. Eu quero dizer uma coisa para você, mãe e pai. Já tem muita gente falando para os teus, teus filhos aí que eles não são nada, que eles não têm nada, que eles não vão chegar a lugar nenhum. Pode ter certeza disso. Cuidado com o que você tem falado para os teus filhos. Cuidado com o que você tem falado para o teu marido, para a tua esposa cuidado com o que você está falando do teu emprego, a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar, amados, eu, a minha primeira profissão era analista de sistemas, eu tenho, quero contar um testemunho para você, eu trabalhava num lugar onde estava sendo implantado um sistema, e o sistema ele leva um tempo para ele estabilizar, ou pelo menos naquela época, 20 né? e tantos anos atrás, levava um tempo para estabilizar, quase 30, levava um tempo para estabilizar, então, nesse templo, ele dava muito problema. Então eu lembro de situações onde assim me ligavam a, é, me ligavam de madrugada, porque o caminhão tinha que sair, era. Eu trabalhava com uma rede de lojas bem muito grande aqui no sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tinha algumas lojas de São Paulo, e o caminhão tinha que sair de madrugada e ele tinha que ir lá para, por exemplo, para o depósito lá no Rio Grande do Sul, em Alvorada. Estou dando um exemplo para você. E a impressora parou de imprimir as notas de transferência, porque o caminhão ele precisa viajar com uma nota fiscal de transferência da onde está indo, da onde está saindo e para onde está indo. Então me ligavam três horas da manhã. Isso foi tempo, amados, foi tempo. Situações do tipo assim, olha, ah era uma, 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 um aniversário de casamento, por exemplo, sair para jantar com a minha esposa. Fomos jantar. Na hora do jantar toca o telefone. Ah, deu problema no sistema. Deu problema no sistema, lá ia eu que cuidava dessa parte, dar o suporte que eles precisavam para que o que, para que as coisas acontecessem. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar, eu comecei a abençoar, eu comecei a orar e abençoar tudo onde eu colocava a minha mão, tudo. E amados, não eram só pessoas, eram máquinas também. E eu vou dizer uma coisa para você, nunca mais deu problema, começou a diminuir e é assim dava problema todo dia aí começa dia sim dia não aí dá problema um dia fica dois três sem acontecer o problema e depois continua e a daqui a pouco já não acontece mais então você precisa usar a tua boca para abençoar, não importa o que seja chamado se você escutar um barulho diferente aí não não porque tá um vento aqui né e e tá balançando porta balançando janela tudo aqui na, na aqui em Guaratuba né então nós temos que cuidar, porque o poder da vida e da morte está no poder da língua. Então você quer que você quer crescer com vida ou você quer crescer com a morte já ali alojada, entende? É o poder da língua, o poder da boca. Nós vamos falar sobre isso hoje. Abra a tua Bíblia também. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Tiago. É, eu tô é um camisa do Vasco porque aqui só vejo camisa do Atlético, camisa do Flamengo, e aqui está a camisa do Vasco aqui, né? Trembala da Colina. Vamos lá, pessoal. Tiago 3. É uma pena que não tem, né? É uma pena que não tem os comentários aqui. Tem que fazer na raça também é ruim, viu? Mas é... tudo bem, tudo bem. Com os comentários aqui, eu sei que agora os vascaínos, né? espalhado pelo Brasil aí, está tudo aí, aí colocando aí Vascão, enfim, né? Vamos lá. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, eu quero que você preste atenção nesse texto, preste atenção nele, por gentileza. A partir do versículo 1, vamos começar a partir do versículo 1, eu quero que você ouça, talvez, talvez você que está nos ouvindo aqui nunca tenha escutado esse capítulo, né? esse essa, essa parte do capítulo, né? nós vamos ler um pedacinho dele só, 12 versículos, meus irmãos, versículo 1, do capítulo 3 de Tiago Muitos de vós não sejam mestres Sabendo que receberemos mais duro juízo Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça em palavra Tal varão é perfeito E poderoso para também refrear todo o corpo Olha o que ele está dizendo Que quem controla a sua boca Consegue refrear até o seu corpo Até o seu corpo Ora, nós pomos freios ou freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ainda ele diz aqui, ó, vede também as naus, naus, né, os navios, né? Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que as governa. Então, a nossa língua tem esse poder de dirigir, de governar. Essa é a comparação que ele está fazendo aqui. E que do cristão, é dever dele controlar a língua. É meu dever e o teu dever controlar a língua. Cuidar com o que sai da nossa boca. Por isso que a gente tem dois ouvidos, mas tem uma boca só. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Muito cuidado. Eu já falei lá, né? Provérbios 18, 21. Muito cuidado. Mas é uma obrigação. Então ele compara, compara que, olha, um, um, um leme tão pequeno de um navio, vou me ater a esse exemplo que ele deu, é a isso, a isso, a isso que ele falou, escreveu, dirige um, um navio inteiro, mesmo que ventos fortes estejam soprando sobre ele. Às vezes, preste atenção, preste atenção porque isso é revelação para a tua vida. Às vezes nós estamos num momento de tempestade, de ventos fortes, mas uma palavrinha que sai da nossa boca não vai deixar com que aquela tempestade venha abalar e atingir as nossas vidas né? como, ela, como, como ela quer, como o diabo deseja, como o mal deseja. Entende? Vem o um vento forte, vem a tempestade forte, vem os problemas sobre a tua vida mas a tua boca você controla, a tua língua você controla, e você então abençoa, e você diz não, não, eu não aceito, não, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz assim, que nós devemos orar tudo em nome de Jesus, toda a nossa oração deve terminar, né, se não for durante ela, terminar pedindo em nome de Jesus, ele é o nosso intercessor, então, a nossa língua tem esse poder de dirigir um navio mesmo no meio da tempestade. A nossa língua tem o poder de dirigir a nossa vida mesmo em meio a tribulações. Então, é dever do cristão aprender a controlar a língua. Amém? Vamos continuar. Versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno membro. Agora ele está falando, olha só, ele falou do poder da língua até aqui. Agora ele vai falar da, da maldade que pode, pode vir da língua. Olha só, assim também a língua é um pequeno membro. E gloria se de grandes coisas. Vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você tem um bosque lá, cheio de árvores. Vai lá, né? E joga um. Uma, cai uma faísca lá ela incendeia o bosque todo e às vezes foi uma coisa tão pequena e ele está fazendo essa comparação a nossa língua ela é tão pequena é um membro tão pequeno no nosso corpo mas ele tem esse poder de incendiar um bosque e eu preciso que você entenda que Tiago aqui ele não nos vê como ele nos vê como eu até coloquei aqui Tiago ele nos vê como uma, uma, uma reunião então, por exemplo, quando nós estamos juntos e uma pessoa solta uma palavra que não deveria, essa palavra pode incendiar toda aquela reunião, todo aquele bosque. Não acontece isso, às vezes, quando nós nos reunimos em família? Está lá, você se reuniu numa uma atividade de família, na, na tua família, de repente, né? A culpa é sempre do cunhado, né? <risos> tem um cunhado lá, né? tem um cunhado lá, enfim. Ele fala alguma coisa que desagrada, e aquilo que era para ser uma comemoração, aí já cria um problema, já começa a discussão, já zeda um aqui, já zeda o outro ali, por quê? Porque uma daquelas árvores do bosque, ou né reunidas, uma daquelas pessoas que estavam ali, falou algo que não devia, não teve sabedoria, aliás, a palavra de Deus diz, né aquele que não tem sabedoria, peça ao pai, que ele dá gratuitamente, mas peça com fé, peça com fé. Então solta uma palavra e essa palavra incendeia aquela reunião, aquela, essa palavra machuca pessoas, essa para, palavra fere as pessoas. E aquela reunião que era para ser uma bênção, um motivo de comemoração, vira uma grande confusão. E o ano todo ninguém se vê mais. Até a próxima. Não é assim, né? eu estou rindo aqui, mas é verdade, é triste. Né? A gente acaba às vezes rindo de algumas coisas que não devia rir, porque não deveria rir mesmo mas é isso que acontece. Então, olha que, o que ele diz, verde com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Versículo 6, a língua também é um fogo. Olha o que ele está dizendo, no versículo 6, do capítulo 3 de Tiago, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está pos, posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo inflama o curso da natureza e é inflamada por onde? se você está com a tua bíblia aberta aí pelo inferno nós vamos chegar no ponto da onde vem o que sai da nossa boca o que sai da nossa língua da onde vem ele está dizendo aqui, ele já adiantou que vem do inferno mas existe uma sede para isso na nossa vida Existe um centro, um lugar aonde aloja esse mal. Então ele está dizendo assim, olha, isso é, ele, ele é um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. Contamina tudo. Ele contamina o corpo, o corpo da própria pessoa e contamina aqueles que estão em volta. Eu vou te mostrar isso na palavra. Eu vou te mostrar isso aqui na palavra porque olha o que ele diz ainda, versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, olha só, tudo foi domado pela natureza humana, o homem tem a capacidade de domar tudo, aliás, eu lembro que eu tinha um professor que ele falava algo tremendo, tudo que o homem se propõe a fazer, ele faz, você quer ver uma coisa interessante? A própria torre de Babel, a torre de Babel, se propuseram a fazer a torre de Babel de tal maneira que o próprio Deus teve que intervir. Você entende o que eu estou dizendo? Aquilo que o homem se propõe a fazer, ele é capaz de fazer. Agora, essa nossa capacidade, ela tem que ser usada para edificar e não para destruir, para ser bênção e não maldição. E ele está dizendo aqui que o homem, ele dominou tudo e pode tudo. Aliás, a palavra do Senhor também diz, né? Paulo também diz isso, né? todas as coisas, posso, posso fazer todas as coisas, mas nem todas convêm. Né? Todas as coisas me são lícitas fazer, né? para aqueles que falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas fazer, mas nem todas convêm. Mas nenhum homem, versículo 8, mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode domar, não se pode, desculpe, refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então o homem ele consegue dominar tudo, ele consegue fazer tudo aquilo que ele se propõe, mas ele não consegue dominar a própria língua, que é um membro, que, que nós lemos ali? Ele é um membro tão pequeno no nosso corpo, mas ele não consegue dominar. Não consegue dominar. E diz que essa, esse membro, essa língua, ela está cheia de peçonha mortal. O que, que é isso? Veneno. Quantas vezes você lançou, quantas vezes lançaram em você uma palavra venenosa? Uma palavra que contaminou. E eu quero te dizer uma coisa no poder da palavra, porque a palavra é uma semente, eu não tenho, nós não temos tempo de falar sobre isso aqui, mas eu quero dizer que você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado. Porque às vezes você ouve, vou dar um exemplo para você. Fulano falou de ciclano. Quando ele falou para você de ciclano, você dizia assim: não, Fulano, não, eu não penso assim. Não, não, não acredito nisso que está falando. Que bênção, glória a Deus né? Vamos supor aqui que, é, que não é verdade Aí O ciclano Da qual o fulano falou Teve uma atitude Que às vezes não tem nada a ver Com, que, com aquela fofoca com, aquilo que aquela, com aquele veneno que a pessoa soltou Mas ele remeteu A tua mente, a tua lembrança Aquilo que aquela pessoa falou dele e muitas vezes aí nós damos guarida para aquilo. Olha, não é que é capaz de ser verdade mesmo? O que, que é isso, irmão? É uma semente que estava lá adormecida. É uma semente de uma erva daninha que foi lançada na terra do teu coração e ficou lá adormecida até a hora certa. E é isso que nós temos que cuidar, com aquelas sementes que ficam adormecidas até o momento em que o diabo diz assim, agora eu vou lá regar agora eu vou larregar aquela palavra que saiu de um coração, né, saiu de uma língua venenosa, de uma boca que estava amaldiçoando ao invés de abençoar, ao invés de falar, ó, vamos orar, vamos abençoar, vamos é, interceder, vamos clamar, não, foi lá acusar, apontar o dedo, é, falar mentiras, e aí aquela semente, e aí a pessoa né, naquele momento, talvez naquele momento ela estivesse, né, muito bem espiritualmente, a vida dela tivesse tudo muito bem, e aí naquele momento ela não, não acolheu aquela palavra, aquela semente, mas no momento, você acha que é só, só existe o cairós de Deus? Cairós é o tempo de Deus, você acha que só existe o cairós de Deus? Né? Tem aquela música do Raul Seixas que fala, eu nasci há 10 mil anos atrás, você acha que você é um inteligentão, que você não depende do Espírito Santo para a tua vida? para não cair nas ciladas, nas astutas ciladas do diabo. Então ele deixa aquela semente lá no teu coração adormecida e na hora certa ele vai lá regar aquela semente. E partiu da onde? De uma língua, de um pequeno membro que pode incendiar uma floresta, um bosque inteiro. Um bosque inteiro. Vamos continuar aqui. Como ela? Bendizemos a Deus, Pai. Deus e Pai. Desculpe com ela bendizemos a Deus e Pai, com a língua, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, você percebe a seriedade disso? Como tem gente que brinca com isso? Como tem gente que leva na brincadeira isso? Vai para a igreja cantar, vai para a igreja orar, vai para a igreja ouvir a palavra, mas quando sai dali a sua boca, começa a atacar os homens que foram feitos à semelhança de Deus, independente de eles... Querido, eu vou contar, eu vou falar uma coisa para você. Um dia eu estava orando e o Senhor trouxe para mim, no, no meu coração, determinada pessoa. E essa pessoa estava entregue em vícios e práticas. E trouxe no meu coração e eu falei assim, Senhor, por que, que o Senhor está me fazendo lembrar dela? Ele só falou assim para mim, você acha que tem alguém que se importa com ele? Você acha que tem alguém que está intercedendo e orando por ele? A única pessoa que deve estar intercedendo e orando por ele é a mãe dele. É a mãe dele. Esses dias eu até tava conversando sobre isso com a missionária. A missionária Carla sabe de quem nós estamos falando. Amados, a nossa boca ela precisa bendizer a Deus e pai, mas precisa abençoar os homens, nós não podemos ter uma boca que abençoa, que abendiza a Deus, mas amaldiçoa os homens, uma boca suja, uma pessoa que ninguém, que ninguém consegue conviver, porque ela é intratável, ela é grosseira, ela fala coisas que não convém, nada está bom, procura, procura pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, você conhece alguém assim? Meus irmãos, versículo 10, nós, nós, esta, nós estamos agora. Desculpa, é versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Lembra Provérbios 18, 21? O poder da vida, bênção. O poder da morte, maldição. Está no poder da língua. Da língua. Será que nós não temos que aprender a controlar a nossa língua? Será que eu e você não temos que ver se nós não estamos falando coisas que nós não devemos? Às vezes nós nos acostumamos. Ah, é o meu cachorro. De novo. Essa praga. Filho. Outra vez. Mal educado. Amados, a palavra que bate aí, bate aqui. Eu não sou em nada melhor do que você. Nós todos estamos em obras. Nós todos temos dias bons e dias ruins, mas sabe o que importa? É que nós nos voltamos para o Senhor sempre. Ah, Senhor, o dia de hoje foi... Não, me perdoa, Senhor, pelo que eu falei hoje. Mas amanhã eu não vou fazer mais. Sabe aquilo de hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje? É assim que nós temos que viver. Significa que todo dia nós vamos evoluir? Não. Não vamos ser hipócrita. Tem dia que a gente já acorda, não é verdade? Já acorda virado. Você olha na cara do teu marido, você já sabe que ele não está bom naquele dia. Você já nem chega perto. Olha pra tua esposa, você nem chega perto. Não é verdade? E aí a gente se acostuma a falar coisas que não devem. Em vez de abençoar, amaldiçoar. Em vez de sair vida da nossa boca, sai morte. E nós nos acostumamos com isso. Rimos disso. Fazemos piada disso. Achamos engraçado, mas não é. O poder da vida e da morte está na nossa língua, na nossa boca. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, é, Tiago falando isso. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte... De um, de um mesmo manancial, água doce e água amarga, nós precisamos entrar num acordo aqui que tem alguma coisa errada. Se a nossa boca está saindo água doce e água amarga, bênção e maldição, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Tem alguma coisa errada. Amém? Até aqui, amém? Tô, espero que todos estejam entendendo. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Né? A figueira produz figos, a videira uva, né? em alguns lugares parreira. Né? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amados, isso é o capítulo 3 de Tiago, nós lemos do 1 até o 12. Do 1 até o 12. Eu quero encerrar essa palavra, mas nós vamos lá em Mateus capítulo 16, porque eu quero dizer para você, para nós terminarmos a palavra, da onde é a origem? Mateus 16. Da onde é a origem? Aonde está o controle, a sede? Aonde está ali o, 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 aquele sistema central que controla a nossa língua? O centro nervoso da nossa língua? Mateus, capítulo 15, capítulo 15, versículo 16 até o 20. O problema da nossa língua, poderia colocar outros também, mas um deles é porque nós estamos preocupados com as coisas externas. São as coisas que os nossos sentidos veem. Nosso olho viu e a ira veio. Nosso ouvido escutou e a ira veio. E a vontade e o desejo de amaldiçoar veio. Nós sentimos. Nós sentimos né, a, a pancada. Então nós temos, se o nosso olho viu... O nosso ouvido escutou, nós sentimos a pancada, nós temos a oportunidade de que da nossa boca saia bênção ou saia maldição. E aqui nesse texto, os, os, é, Jesus estava sendo confrontado pelos fariseus no seguinte sentido. Olha, teus discípulos não lavam as mãos antes da refeição. Eles estavam preocupados com as coisas externas com aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que era o exterior. Você acha que exterior salva alguém, amado? Você acha que parecer é a mesma coisa que ser? Que estar é a mesma coisa que ser? Às vezes você pode estar pintado de ouro, mas você não é. Teu coração não é um coração refinado, como o ouro, entende o que eu digo para você? E aí eles confrontam Jesus, e Jesus diz para ele, eu não vou ler o texto todo, porque nós já estamos aqui com 32 minutos, ele diz assim, ó, versículo 17, ainda não compreendeis, que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora, ou seja, as coisas exteriores, elas não importam, porque as coisas exteriores, não podem nos contaminar, a não ser que a gente deixe, a não ser que a gente faça igual, mas o que sai da boca, versículo 18, mas o que sai da boca, procede da onde? Do coração, o coração é o lugar que controla a nossa língua, claro que eu estou colocando aqui como a sede, a, a casa do Senhor, o Senhor habita, e está no nosso coração, onde o Espírito Santo está, Claro que existe a tua, a tua, o teu entendimento, a tua volição claro. A tua compreensão das coisas, a tua inteligência, claro. Mas ele está dizendo aqui, ó, mas o que sai da boca procede de onde? Do coração, e é isso que contamina o homem. Então, quando o nosso coração está contaminado, a nossa língua também vai estar contaminada. Quando o nosso coração está sujo, a nossa língua também vai ser suja. Quando tem morte e não tem a vida do Senhor no nosso coração, a nossa boca vai falar de morte, porque no nosso coração há morte, e precisa ter vida, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente tenha vida, para que nós tenhamos um novo coração para que a gente saia de um reino de maldição, de morte, de desgraça, o, a, o reino de satanás, onde há roubo, morte e destruição, e a gente seja transplantado no reino da vida, da luz, no reino do Senhor Jesus, onde há vida e vida em abundância. Então é do nosso coração que procede tudo que sai da nossa boca, é do nosso coração, do nosso coração se está contaminado, se está sujo, por quê? Olha o versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Para terminar, amados, versículo Mateus 12, voltando um pouquinho aqui. Mateus 12... Né? texto conhecido, mas para nós terminarmos com isso aqui, Mateus 12, versículo, deixa eu ver aqui, 34, raça de víboras, diz a palavra, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus, sabe o que ele está dizendo? Que era só da boca para fora, porque eles estavam dizendo coisas boas, mas na verdade eles eram maus, eles não, não viviam aquilo no coração deles, eles falavam que as pessoas queriam ouvir, quando era interessante para eles, quando eles queriam aparecer, preste atenção, pois do que há em abundância no coração, de novo, disso fala a boca, o homem bom, tira boas coisas do seu bom tesouro, tesouro fica onde? No coração, o homem mau, do mau tesouro, aonde? Coração, tira coisas, mas, agora preste atenção, mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras, preste atenção nisso, nós estamos falando... Você que vive, ah, o Evangelho da Graça, tudo é pela, tudo é graça agora, querido. A graça é para salvação. Mas olha o que diz aqui, ó, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É isso que a palavra de Deus fala. A salvação nós efetuamos ela a cada dia. Não existe isso de uma vez salvo, sempre salvo todo dia nós temos que efetuar a nossa salvação, eu não, vou, não separei essa referência aqui, e não lembro onde, qual é o local que ela está, todo dia nós temos que efetuar a nossa salvação, porque nós vamos dar conta, porque pelas nossas palavras nós vamos ser justificados, o que, que é justificados? A justiça, eu vou para resumir, para não estender mais, é a justiça de Cristo sobre nós, porque se nós formos pela nossa justiça, nós estamos ferrado. Ou por tuas palavras serás condenados, condenado. Amém? Nós como cristãos, nós temos a obrigação de controlar a nossa língua, de controlar a nossa boca. Amém? Eu gostaria que tivesse sido um pouco mais light hoje, mas, amados, eu digo para você assim, eu não preparo, eu só separo os textos que eu sei que o Senhor quer que eu fale, que eu busquei no Senhor o que Ele queria e não, né? e não, não preparo, eu deixo o Espírito Santo guiar, dirigir o que Ele quer que eu fale. Mas o que eu quero deixar gravado hoje no teu coração, quero que o Senhor possa gravar essa palavra no teu coração para que, que nenhuma ave do céu possa roubar, para que não caia em solo pedreg pedre pedregoso, para que não caia entre espinhos. É que nós, cristãos, precisamos aprender e controlar a nossa língua. Nós temos esse dever de controlar as nossas línguas. Porque nós que, é nós que afirmamos, que confirmamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, não pode sair da nossa boca água doce e água amarga, ou água doce, e água salgada, em nome de Jesus, amém, deixa eu orar por você, deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, diante do Senhor, todas essas pessoas, que estão nos ouvindo, aquelas que vão nos ouvir, e eu oro, para que essa palavra, possa penetrar no teu, no coração de cada uma delas, a começar pelo meu, para que nós aprendamos, a controlar a nossa língua, e que o nosso coração, esteja completamente, limpo, diante do Senhor, sempre sempre em nome de Jesus pai, grava esta palavra nos nossos corações, enche-nos com teu Espírito, eu oro para que você, aí onde você estiver agora o Espírito Santo possa te tocar poderosamente possa trazer alegria ao teu coração, possa encher o teu coração de vida em nome de Jesus, possa te colocar de pé, de pé e eu quero dizer uma, uma coisa para você, você que está nos assistindo e está passando por um momento difícil. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. O Senhor vai trazer a tua vitória, entrega a tua vida para Ele, entrega tudo para Ele, confia nele e no mais Ele fará. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, tenha uma boa, uma boa tarde em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.